1: tout le monde bienvenue au Support athlétique notre podcast d'athlétique Montréal portant sur le canadien c'est le 13e épisode aujourd'hui je m'appelle Marc-Antoine Godin je suis en compagnie comme toujours de Arpin Bassou et Arpin on a un gros dossier à traiter aujourd'hui l'échange qui vient qui vient de se produire il y a moins de 24 heures de Alex Gallagher qui passe au Coyote de l'Arizona en retour de Max Domi les fans ne sont pas contents en général
2: hein? non non, ça, c'est vrai. Puis, euh, c'est souvent le cas. <rire> <rire> ouais, c'est du quoi? C'est parce que j'ai l'impression que Marc Bergevin a perdu tout bénéfice du doute. Bien, c'est, c'est certain. Et c'est, c'est, c'est quand même... C'est justifiable avec un peu quest ce qu'on a vu dernièrement. Ces deux dernières grosses échanges, si tu veux. Tu sais, celui de Drouin l'année passée. Et souvent... L'année d'avant, en fait, en juin, à chaque année. Oui. Euh, les deux premiers, tu sais, c'est, 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 c'est difficile de, de, d'argumenter que, que les Canadiens ont gagné les deux échanges ou un des deux. Juste à cause du fait que, tu sais, piqué souvent, tu, tu l'échanges à Nashville. Chez Weber a connu une super bonne saison avec le Canadien, sa, sa, sa première saison à Montréal. Je trouve qu'il a, il a vraiment bien joué. Euh, beaucoup mieux qu'il a joué à sa dernière saison à Nashville. Oui. Euh, mais, Juste le fait que Nashville se rend en finale de la Coupe Stanley fait en sorte que dans la tête de plusieurs partisans, c'est un clair échec, défaite, de n'importe quelle façon tu veux le décrire, mais l'échange était déjà perdu. Même affaire, j'entends Droen, Michael Surgachev. Surgachev joue un rôle important sur la meilleure équipe de la Ligue au cours de la première moitié de la saison. Oui, ça s'est un petit peu essoufflé à un moment donné. Absolument, mais, mais, mais tout ce que ça prend pour le jugement, c'est, c'est un moment. C'est, c'est que tu vois que Sergachev est en train de jouer pour, le, de loin, la meilleure équipe de la Ligue à l'époque. en ouais. novembre, décembre, dans, dans, dans ces eaux-là. Puis que Drouin avait de la misère à ajuster aux, aux positions de centre. L'équipe allait super mal à Montréal. Alors, juste le contraste des deux, juste comme le contraste du 15 qui sort en première ronde l'année d'avant puis le, les Prédateurs qui vont en finale de, de la Coupe Stanley fait en sorte que Marc Bergevin n'a aucun bénéfice de doute de la part de la publique. Je pense, je pense que c'est, c'est normal dans les circonstances, et ça explique un peu hein, la réaction à cet échange-là. Mais c'est aussi, euh, je pense qu'au niveau hockey, on peut discuter de si Marc Bergevin a réussi à avoir le plein-valeur pour Ed ou non. Euh, et c'est ça aussi qui, qui, qui cause la réaction de la, des partisans en ce moment.
1: Mais Je pense qu'il y a peut-être une... Il y a peut-être un décalage entre la, la valeur que les gens s'imaginent que Galchenyuk a véritablement et celle que, celle que Bergevin était capable de, de, de dénicher sur le marché. Ça fait, ça fait quoi? Un an, un an et demi qu'on entend des rumeurs d'échanges à propos de Galchenyuk. On le sait que, qu'il y a eu des pourparlers entre Bergevin et d'autres équipes au sujet de Galchenyuk. Euh, on sait également que sur le marché euh, des transactions, les joueurs qui sont clairement identifiés comme étant des joueurs de centre ont une plus grosse valeur que les alliés. Sauf que le Canadien a présenté à toute la Ligue nationale Galchenyak comme étant d'avoir avant tout un allié. Parce qu'ils se sont dit, nous, on est une équipe qui a besoin de joueurs de centre et on ne le considère même pas comme étant une option viable au centre. Ouais. Bergevin, en des termes différents, a, a, a pas mal répété la même chose quand on lui a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on ne peut pas espérer avoir, de la part, en, en retour de Galchenyak, un atout qui est équivalent à dire « on vous cède un joueur de centre ». Mais sauf que ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, à l'autre bout de la ligne, chez les Coyotes de l'Arizona, John Shaka, lui, dit « Galchenioc on le voit comme un joueur de centre ». Et on, on, s'il si on ne l'avait pas perçu comme un joueur de centre, simplement comme un allié, probablement que cette transaction-là n'aurait pas eu lieu. Donc, mm-hmm. il y a la valeur que le Canadien lui-même donne à, à, à Galchenioc, et il y a celle aussi qui est perçue à travers, à, dans le reste de la Ligue, puis dans le fond... Quand on parle est ce que le Canadien est allé, a été en mesure d'aller chercher le maximum pour ses services, bien, il faut que tu faut que tu sois capable de capitaliser sur le fait qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui dit « Moi, je le vois comme un joueur de centre, puis je le veux pour ça. » Puis c'est là où c'est important d'aller extraire tout le jus. Mais en même temps, c'est une transaction un contre un. Tu mentionnes Weber contre Subban, mm-hmm. Sergachev contre Drouin. C'est trois transactions très importantes, coup sur coup, une année après l'autre, qui impliquent des, des transactions un contre un, euh, qu'il n'y a pas d'autres facettes, des choix pêchage, des espoirs, etc., ça te dit quoi que ce soit des, es- des, des
2: échanges à un contre un? Bien, dans le fond, c- ce que ça dit pour moi, c'est que ça, manque, ça, ça montre un manque de satisfaction de la part de... pas dans le cas de Serge Hachèvre, mais dans les deux autres cas, c'est clair que, que Marc Bergevin voulait se départir d'un joueur. Il voulait plus avoir ce joueur-là, puis il voulait trouver un joueur équivalent qui pourrait le remplacer dans son alignement. Mm-hmm. Ce n'est pas une question nécessairement d'améliorer ton équipe. Je pense que dans les deux cas, tu sais, dans la tête, dans, dans l'imagination de Bergevin, il améliorait l'équipe, en, en enlevant ce joueur-là. Ou de, de l'addition de... par soustraction. Ben, ouais. C'est ça. Ouais. Alors, deux cas où il, il trouve que l'équipe est effectivement meilleure à cause du gars qui n'est plus là et puis qui n'ont plus à gérer ça. Cette force a demandé si c'est, c'est peut-être la gestion de ces joueurs-là qui manque à quelque part, mais j'ai, j'ai comme l'impression que les, dans les deux cas des deux échanges, de loin contre Sergachev, je pense que Bergevin savait très bien que Sergachev était un bon, un bon espoir, il allait être un bon joueur, puis il allait chercher un autre bon joueur en retour pour ça. Puis ça, c'est un cas différent. Mais dans le cas de Subban, dans le cas de Gatchenia, je pense que c'est clair. Euh, le fameux mot « attitude », dans les deux cas, je pense... Bergevin trouver que c'était fautif dans les deux joueurs, puis il voulait remplacer une mauvaise attitude avec une bonne attitude.
1: Oui. Écoute, c'est sûr qu'en partant, les... il, y a, il y a une grosse facette de la, la question de l'attitude qu'on, qu'on ne voit pas, que c'est des choses qui se passent derrière des portes closes, mais si on se fie à ce qui se passe sur la glace... Pourtant, Galchenyuk, moi, j'ai trouvé qu'il n'y a aucune saison où il a affiché une meilleure attitude que cette année. Parce qu'il a été... Écoute, il a passé des fois des, des périodes 10-12 matchs sans marquer, et pourtant... Ce qui, frappait aux yeux, ce qui nous, nous sautait aux yeux, ce n'était pas la, la léthargie, c'était le fait qu'il était extrêmement engagé, qu'il continuait à travailler, qu'il était beaucoup plus impliqué le long des bandes, dans son territoire, euh, qu'il faisait beaucoup plus les choses qu'on lui, qu'on lui demandait depuis des années puis qu'au départ, il se faisait vraiment tirer l'oreille pour les faire. Je, j'ai trouvé beaucoup plus malléable et facile à travailler que, que les années précédentes. J'avais l'impression de voir un joueur qui, enfin, s'améliorait. Puis, ironiquement... Qui commençait à faire des choses qui laissaient croire que le jour où on, il serait replacé au centre, mm-hmm. bien, il serait capable de faire
2: des choses qu'autrefois Michel Terrien attendait de lui et qu'il n'était pas capable de faire. Oui, exactement. Puis on, on, en plus de ça, il voyait que l'équipe était en train de se rajeunir autour de lui. Puis tout d'un coup, il se sentait plus comme un vétéran. Il sentait une responsabilité d'agir comme vétéran. Puis il, il avait, il essayait de prendre un rôle, un rôle de leader de plus en plus le plus de saison avancées. Parce que dans le fond, dans la situation où il se retrouvait, euh, Max Patrelli était blessé, Shea Weber était blessé, j'entends Drouin venait de, d'arriver à la nouvelle équipe. Euh, t'avais Brendan Gallagher, t'avais Paul Byron, mais il, il, il regardait autour de, de lui, puis il trouvait que lui était un des vétérans de l'équipe. Puis je pense qu'il prenait ça à cœur un peu. On a vu plusieurs fois, où, puis même Claude Julien l'a mentionné à quel point il aidait Nikita Sherbach quand il était, quand il était ramené de Laval. tu' aidé les jeunes joueurs un peu... Puis, tu voyais tu, tu, tu voyais un gars qui était en train de grandir, qui était en train de, de, de prendre une certaine maturité. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est juste par, quand il parlait à nous, à, aux médias? Ou est-ce que, tu sais, on ne peut pas savoir? Puis, en dehors de la glace, honnêtement, je connais pas le gars, mais à, à mes yeux, à moi, c'est un gars qui, qui commençait à agir comme adulte, mm-hmm. plus, que, plus qu'autrefois, plus qu'avant. Alors, euh, là, il s'en va en Arizona où, encore une fois, il va être sur une équipe qui est jeune, mais je pense que cette saison l'a, l'a bien préparé pour, euh, euh, pour cette expérience-là, parce que je pense que les autres, les Coyotes vont, vont espérer au moins qu'ils jouent un peu un rôle de, de leader plus que... Plus que plus que ses attentes quand, quand il est arrivé à Montréal à, à l'âge de 19 ans.
1: Bien, j'ai hâte de voir que ce que ça va donner euh, aussi de le retrouver dans un marché de hockey, dans un marché qui, n'est pas, euh, qui ne respire pas le hockey 24 heures par jour comme à Montréal. Euh, peut-être que dans un environnement un peu plus low-key, plus, euh, plus calme, où finalement il va avoir l'impression qu'il est un peu plus anonyme d'une certaine manière. Mm-hmm. Peut-être que c'est le genre d'environnement qui va convenir davantage à son jeu. Euh, je sais que les nuits de Scottsdale peuvent être aussi le fun que celles de Montréal aussi. Ouais. On verra ce qu'il en est de ce côté-là. Euh, on verra si, si papa Galcheniak est content aussi que son fils se retrouve mm-hmm. euh, en Arizona. Mais chose certaine, on vient de parler à Alex y quelques minutes et lui, il est, il est content. C'est, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je pense qu'il a fait tous les remerciements d'usage auprès du Canadien, mais il avait hâte d'obtenir une chance de vraiment de jouer au centre parce qu'il juge que c'est la position où il peut le mieux jouer, où il peut avoir la rondelle sur son bâton le plus souvent, et euh, de se retrouver dans une équipe qui clairement veut l'utiliser à cette euh, position-là, c'est un changement qui est bienvenu. Euh, Puis le changement est tout aussi bienvenu aussi pour, pour Max Domi, qui lui... Ça pas très... D'après ce qu'on comprend, ça n'a pas très bien fonctionné avec ouais. l'entraîneur-chef Rick, Rick Tuckett, Tuckett au cours de la dernière saison. Euh, Rick Tuckett voulait de la part de Max Domi qui joue un style très, très nord-sud. Lui, il voulait garder possession de la rondelle, peut-être jouer un peu plus est-ouest. C'est un bon fabricant de jeu, c'est un bon patineur, Domi. Par contre, il, il était souvent victime des mêmes euh, du même défaut que Galchenyuk en ce sens qu'il il provoquait plusieurs revirements. Mais je me dis, si je me mets à, à la place du Canadien... À 5 contre 5, peut-être que le Canadien a des chances de s'en tirer, de, de se retrouver avec un meilleur ailier. Parce que là, j'oublie le fait que Gatchenia jouait au centre à Montréal, c'était clair, c'était, ça c'était n'allait clair. pas arriver. Non. Alors, ailier pour ailier, peut-être qu'à 5 contre 5, on, on pourrait se retrouver avec soit une égalité, une légère amélioration, on verra bien. Ma préoccupation, c'est au niveau de l'avantage numérique parce que les fois où l'avantage numérique du Canadien a fonctionné l'année dernière, c'est quand Jonathan Drouin était en mesure, à partir du mur gauche, de, d'avoir plusieurs bonnes options de passe euh, avec Petrie à la pointe qui, lui aussi, bougeait bien la rondelle et s'apprenait le tir sur réception de Galchenyuk, qui était, qui était une arme très menaçante pour l'avantage numérique. Et je me dis, en son absence qui va tirer au filet, puis il n'y a, a personne qui pourrait, dans cette facette-là
2: du jeu, remplir ce mandat-là aussi bien que lui. Non. Ça n'a pas l'air d'être une préoccupation de Marc Pergevin, parce que j'ai demandé cette question précise-là, puis effectivement, il a dit que c'était c'est le problème de Claude Julien. Alors, il n'a pas utilisé ces mots exacts, mais il a dit que c'est Claude qui va, qui va gérer ça, qui va régler ça, mais si tu regardes l'alignement actuel, la formation en ce moment, il n'y a personne qui peut jouer ce rôle-là. Il n'y a personne qui peut être efficace comme gars, peut-être Charles Dunn, il n'est pas pire avec ça, mais tu sais, c'est comme. Arthur Leconen. Arthur Leconen, peut-être, mais les deux, tu ne dirais jamais que ces gars-là sont. C'est une arme menaçante, comme tu viens de dire. Tu sais, c'est comme. qui était quelque chose que. Tu sais, l'unité d'infériorité numérique de, de, de l'équipe adverse, tu sais, il avait besoin de planifier pour ça. Il, il, dans, leur, dans leur meeting d'avant-match, ils parlaient du fait qu'Alex qui était là, puis tu ne peux pas lui laisser seul, il peut nous faire mal. Puis là, ils n'ont plus un gars qui va forcer les autres équipes à s'ajuster à, à lui. Et je suis curieux à savoir comment les équipes vont défendre. C'est, disons qu'il n'y a personne pour remplacer Galchagnac dans ce rôle-là. C'est que, que Bergevin n'est pas capable d'aller chercher quelqu'un. Um, ça se peut que ce soit Philippe Zadina <rire> l'année ouais. prochaine, on ne sait pas. Mais honnêtement, c'est, c'est un des aspects du jeu de qui était le plus, qui avait le plus de valeur. Pour le canadien juste à cause du fait que dans cette situation de jeu là une situation de jeu important euh, il était capable de livrer la marchandise il était très menaçant, il marquait beaucoup de buts sur son 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 le tir sur réception et en ce moment il y a personne pour le remplacer mais on verra après le repêchage ça se peut que ça se peut que quelqu'un arrive.
1: ouais ben écoute il y a, du côté de domi lui-même c'est pas particulièrement un, un tireur c'est un gars qui euh, qui, en avantage numérique aussi, aime passer la rondelle. Les Coyotes l'ont surtout utilisé, ou lui aussi, sur la mur gauche, donc au même endroit où euh, Drouin est, est employé sur la première vague, où on a vu euh, euh, Liguita Sherbach sur la deuxième vague aussi, mm-hmm. en deuxième moitié de saison. Donc, euh, on, on verra où, où il sera placé. Euh, mais c'est deux joueurs qui sont très, très différents. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Il y en a un qui, qui est obligé... Il euh, y en a un qui c'est un fabricant de jeu, l'autre fini davantage. Euh, Marc Bergevin a frappé sur le clou de l'attitude, du caractère encore une fois, disant que que, que Domi bon c'est, c'est un joueur qui justement se distinguait par le fait que, qu'il, avait, qu'il y allait toujours à, à fond de train puis qu'il il y avait ce, ce caractère là que l'équipe recherche. Mais en même temps, le Canadien aura besoin de marquer des buts aussi. Puis ouais, si euh, si les rumeurs se concrétisent sur un départ possible de, de Max Pacioretty. Euh, pour une formation qui a déjà de la misère à compter des buts, ben, perdre Pacioretty, perdre Galchenyuk, euh, ça va prendre quelqu'un pour remplir le filet. Là. Jack
2: Hughes? <rire> ah! Tu en anglais? I see what you did there! <rire> non, mais honnêtement, la, la seule chose, puis là, tu sais, j'ai commencé mon texte sur, le, sur l'échange comme ça parce que je pense qu'on ne peut pas juger l'échange... Jusqu'à temps que Marc Bergevin soit fini son travail estival, tu sais, c'est, alors disons le, le 2 juillet. Ouais. Euh, avant ce moment-là, il y a tellement d'argent euh, disponible à dépenser. Il y a un ou deux joueurs qui pourraient l'intéresser sur le marché des, des joueurs autonomes. Alors, dans ma tête à moi, tu sais, sauf signer John Tavares, ça va prendre des transactions pour remplir sa formation et effectivement dépenser l'argent qu'il, qu'il a disponible pour lui, parce que ce n'est pas vrai qu'il va rentrer au camp d'entraînement en septembre pour une deuxième année de suite avec euh, 6, 7 ou 8 millions de dollars libres sous le plafond salarial, sauf si euh, le plan est véritablement de, de rebâtir avec de, de, la, de la jeunesse, ce que, ce que je ne pense pas, c'est le cas. Non, ah. mais dépenser pour dépenser, là, tu donnes tu toi t'as...
1: 6 millions par année à Jack Johnson? J'sais non,
2: pas. c'est n'est pas, pas dépenser pour dépenser, c'est avoir un plan pour remplir ton équipe. Ouais. Et lui, il dit tout ce temps ça. Je l'ai demandé aujourd'hui. Là, il, il se retrouve avec. Disons que le plafond se trouve à, à 80 millions l'année prochaine. Mm-hmm. Il y a à peu près 19 millions de dollars disponibles en ce moment, le quart ouais. du plafond. C'est pas vrai que tu peux avoir. Tu peux, tu peux décider d'envoyer ton équipe dans une saison, et dire que moi, j'ai décidé de, de seulement dépenser 90% de l'argent ou 85% de l'argent que j'ai, ma, que j'ai le droit de dépenser, euh, sans que tes joueurs commencent à un moment donné de dire, euh, ben, est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il est en train de... ce qu'il essaie de gagner? Ouais. Comme, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est, je ne peux pas croire que Marc Benjamin va faire ça ou répéter ça une deuxième fois de suite. Pas dépenser de l'argent juste pour le dépenser, pour, pour être capable de dire que tu l'as dépensé, mais avoir un plan concret avec des plans B et des plans C pour les joueurs que tu veux attirer en utilisant cet argent-là et d'avoir l'imagination, d'avoir la créativité. Parce que là, tu viens d'ajouter à peu près mais un peu plus qu'un million de dollars. Tu viens de libérer un peu plus d'un million de dollars.
1: Oui, 1,75 pour
2: 1.75. les deux Alors, dans le fond, presque deux. Ouais. Alors... À un moment donné, Marc Bergevin, il va falloir qu'il utilise cet argent-là. Puis je suis très curieux de savoir de quelle façon il va le faire. On a toutes nos hypothèses. On parle de Ryan O'Reilly, on a plusieurs autres. Moi, je suis très curieux. Puis, puis Je pense que c'est... dans la prochaine semaine, on va savoir On va savoir effectivement c'est quoi son plan. Ouais. Le fameux plan que personne ne sait. Ben, en tout cas,
1: <rire> ce plan-là n'inclura pas Ilya Kovalchuk. Je ne pense pas que le Canadien fasse partie des équipes qui, euh, qui sont dans la course pour... Euh pour les services de Kowalchuk, même s'ils ont probablement justement plus d'argent que les autres à donner euh, à, ce, à cet ailier-là. Ouais. Un autre ailier. Notre c'est, c'est ça qui agace un petit peu. C'est que, Je pense que, le, pour revenir, on a commencé en parlant de, de la réaction extrêmement vive des amateurs euh, hier soir, euh, puis ça s'est poursuivi encore ce matin par rapport à la transaction comme telle. C'est que le Canadien n'a pas beaucoup d'atouts à sa disposition des joueurs qui ont de la valeur et qui peut utiliser comme monnaie d'échange. Par contre, les besoins à combler, eux, sont, sont clairement identifiés. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu puisses utiliser les joueurs que, que, que tu as à échanger pour combler ces, ces lacunes-là. Puis Galchenyuk, bon, ben finalement, c'est un, c'est un échange... C'est un allié pour un allié. ce que je mentionnais dans mon texte ce matin, c'est que dans, la différence, c'est que... Bon, du côté du Canadien, Marc Bergevin a échangé un allié contre un allié, mm-hmm. tandis que John Chaika, lui, a échangé un allié pour aller chercher un joueur de centre. Ouais. C'était ça. Il, il a perçu... Il a vu en Galchenyuk une solution possible à son problème Parce que dans le fond, on a beau dire que les équipes ont, ont souvent des intérêts différents, euh, les intérêts du Canadien puis des Coyotes sont semblables. Dire, c'est deux équipes qui ont terminé à peu près au, à la même place au classement, deux équipes qui ont de la difficulté à marquer des buts et c'est euh, deux équipes qui cherchent aussi de l'aide au centre. Alors c'est quand même ironique de savoir qu'il y a une équipe qui dit « nous, cette option-là qu'on a sous la main, on juge que ce n'est plus une option viable ou une solution possible ». Et puis les Coyotes, eux, ils disent, vous savez quoi? Nous autres, euh, on va va la prendre parce que c'est meilleur que ce qu'on a pour l'instant. Domi, lui, euh, il a joué au centre en deuxième moitié de saison avec les Coyotes, mais euh, c'était clair que ce n'est pas une une avenue qui
2: allait être euh, euh, explorée à long terme. C'est clairement un Comme Marc Pergevin a clairement dit, peut-être les les standards pour les joueurs de centre à Arizona sont différents que les standards ici à Montréal, euh, que j'ai trouvé un peu... Un peu drôle comme réponse parce que, dans le fond, je ne pense pas que Marc Bergevin est dans une position de, de vanter sa position de centre en ce moment ou la mmh. façon qu'il gère cette position-là euh, contre une autre équipe qui le fait de leur façon. Mais c'est clair que Marc Bergevin croit en ce que lui il pense est nécessaire d'avoir dans un joueur de centre. Puis il a été demandé pour, dans le cas de Max Domi, puis il n'y a pas question qu'il va... Tu sais, le mot qu'il a utilisé, qu'il peut, il peut dépanner au centre. Oui. Bien, Alors, comme Hudon a dépanné, comme Paul bien, Byron c'est a dépanné. Ouais, effectivement. Alors, ouais. c'est, c'est, c'est pas, il n'est pas, pas allé chercher un joueur de centre. Il a joué un, un ailier euh, qui est un peu petit, mais qui, euh, qui montre beaucoup de cran dans son jeu. Euh, il patine fort, il travaille fort. Il est un peu comme Brendan Gallagher dans ce sens-là où, où le, la force de son travail puis son éthique de travail... À chaque présence, c'est comme sa marque de commerce, mais euh, il n'a pas démontré, il ne l'a pas démontré à date dans la Ligue nationale, mais au niveau junior, il y avait une bonne touche autour du filet, il, il a montré des capacités offensives qui étaient très intéressantes à l'époque, qui, qui a incité les Coyotes à le prendre 12e quand même au repêchage, ce qui n'est pas rien, c'est un, un choix au deux, 12e rang de la première ronde, c'est quand même, c'est quand c'est même bon, quelque chose, ouais. c'est très bon. Alors, on verra. Ça se, peut que dans le cas de, ça se peut que dans le cas d'Alex Galchenyuk, qui va aller au, en Arizona, il va jouer au centre, il va être full content, il va jouer 18-19 minutes par match, puis il va s'épanouir, puis il va, il va vraiment, on va voir sa plein potentiel, mais ça, le vrai est aussi vrai, le, la même chose est aussi vrai pour, dans le cas de Max Domi aussi. Ça se peut qu'il vienne ici, puis il se met à vraiment produire comme, comme il l'a fait au niveau junior.
1: Il ben, n'y a aucune raison de croire que ce gars-là peut pas, à son âge, ne peut pas replacer sa carrière sur, une, sur, un, sur la bonne voie. Je veux dire, il est quand même est arrivé dans la Ligue en 2015. Excellente saison recrue. À sa deuxième saison, il s'est fracturé une main euh, il s'est, euh, lors d'un combat. Il a raté deux mois. Euh, mais malgré ça, son, sa quantité de points par match est demeurée la même par rapport à sa saison recrue. C'est vraiment l'année passée que ça n'a pas fonctionné. Changement de décor, moi, je trouve que c'est, c'est quand même... C'est un joueur intéressant sur lequel rouler les dés. Mon, mon agacement, c'est davantage le fait de voir Galchenyuk partir plus que de voir Domi arriver, je pense. Mais euh, je regarde le, le, l'organigramme du Canadien. Tu écrivais il y a, il y a quelques, quelques heures, quelques jours à peine, euh, un texte à propos de Jonathan Drouin et le fait que c'était le premier anniversaire de la transaction qui l'a amené à Montréal. Drouin, finalement, sa, sa fin de saison s'est bien, c'est bien passée une fois qu'il s'est retrouvé au centre de Byron et de Gallagher. Mm-hmm. Et puis si on veut poursuivre l'expérience la saison prochaine, puis dire, bon, ben, c'est une formule qui fonctionne, j'ai l'impression que je verrais bien moi, Domi être à la gauche de Drouin avec Gallagher à la droite. Au lieu, ça éviterait d'avoir un gars comme Byron qui, qui se retrouverait... À, qui était artificiellement sur un premier trio alors qu'il n'y euh, a peut-être pas les atouts pour faire ça, ça à long terme, tandis que si tu te retrouves avec un, une unité quand même assez dynamique avec D- Domi et Gallagher pour toujours garder Drouin sur le bout des pieds, mais ben peut-être qu'on serait en mesure d'aller chercher le
2: maximum de la part de ces trois gars-là. Oui, c'est fort, c'est fort possible. Tout est possible, dans le fond. Là. C'est, on sait pas ce que Claude Julien va faire avec Max Domi. Je pense que c'est important ce que, ce que tu as dit tantôt, c'est T'sais, la réaction à l'échange ne veut rien dire contre Max Domi. C'est vraiment juste le valeur que les partisans avaient ou voyaient en Alex puis qui trouve que ça n'a pas été une, une, juste un échange de valeur qui était équitable. Mais oui. Max Domi est quand même une valeur. Il y a, a, a un certain valeur. Il y a juste il a 23 ans. Ça va lui prendre... Mais plus important que les 23 ans, comparé aux 24 ans de, de, d'Alex Kalchaniak, c'est le fait qu'Alex Kalchaniak serait admissible euh, à devenir joueur autonome sans, sans compensation dans deux ans, tandis que Max Domi, ça va lui prendre quatre ans pour, oui. pour, atteindre, ce, euh, pour atteindre ça. Alors, il est sous contrôle, si tu veux, ou sous contrôle euh, de l'équipe, de l'équipe avec un salaire qui ne qui, qui devrait pas être trop, trop, trop élevé pour une autre quatre saisons. Et je pense que ça aussi, c'était, c'était intéressant pour Marc pierre Plagevin, étant dit, s'il continue à avoir euh, 6-7-8 millions de dollars de libres sur le plafond salarial, avoir un joueur qui est sous contrôle, ça n'aide pas beaucoup si, si tu n'utilises pas l'argent qui est, qui est disponible pour toi d'utiliser. Alors, euh, encore une fois, pour moi, le, le jugement de l'échange va venir quand Marc Bergevin a fini son travail. Puis je trouve que avec cet échange-là, il, il y a pas mal juste il vient de commencer son travail. Ouais. C'est probablement
1: un, un échange qui est fait dans la perspective d'améliorer l'attitude globale de l'équipe, c'est d'avoir d'aller chercher justement un gars qui qui correspond davantage à ce que Bergevin recherche en matière d'attitude, en matière de caractère, d'être capable aussi d'aller chercher d'aller au bout de son talent. Je veux dire, Galchenyuk, c'est un gars, je comprends que ça fait six ans qu'il est là, puis il a frustré ses patrons en de nombreuses occasions parce qu'il donnait des, des, des flashs de, de, de hockey grandioses. Puis après ça, on se demandait comment ça fait qu'il n'était pas capable de, 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 de maintenir ça puis de, de pouvoir garder le rythme puis de pouvoir bien se développer. Euh, mais c'était clair du côté du Canadien que... Écoute, quand, tu, que, quand c'est rendu que le Canadien, avec des joueurs blessés au centre, se tourne vers Udon et Byron comme joueur de centre, puis ils disent « Non, non, on ne on rouvrira pas le bobo en renvoyant Galchenyok au centre une autre fois. » Je pense que ça en disait long sur les, les,
2: leurs intentions. Euh, puis ça en les... disait long sur leur attitude. Honnêtement, là, ça en disait long pour, sur leur attitude parce qu'ils ne pouvaient pas... Ils étaient pas capables... Marc Pergevin était tellement clair et ferme avec ses propos au tournoi de golf en début oui. de saison pour dire à quel point il était convaincu qu'Alceaniak ne jouerait jamais au centre. Il n'a pas dit jamais, mais il était convaincu qu'il n'était pas, pas prêt pour jouer au centre en ce moment. Mm-hmm. Et il l'a répété, il l'a répété, il l'a répété. Claude Julien a été demandé à maintes reprises. Il, à chaque fois, il disait, il trouvait qu'il était meilleur à l'aile. T'sais, à un moment donné, c'était, c'était difficile de ne pas avoir l'impression que la seule raison qu'il ne jouait pas à au centre, c'était, c'était, c'était juste pour, pour sauver... Leur propre, ou tenir à leurs propres propos, puis, puis pas, être, pas avouer que, qu'ils se sont trompés. Alors, ce que Cheng vient de nous dire, que vers la fin de la saison, il a demandé un rendez-vous avec Claude Julien, il y a eu un, un, un meeting avec Claude Julien pour lui demander est-ce que je pourrais peut-être jouer quelques matchs au centre Je rendu là, il était, en, il était sorti des séries éliminatoires, il n'y avait rien, vraiment rien à perdre pour l'essayer, mais ça a l'air que Claudine a dit non, parce ouais. que dans le fond, on ne l'a pas vu au centre. Et euh, je pense que c'était quelque chose qui frustrait Alex qui qui voulait absolument retourner au centre un jour. Et je pense que la façon qu'il a géré cette saison-là montrait encore une fois, je pense, de, de sa part, une certaine maturité, parce qu'il a accepté leur décision. Il ne l'a pas questionné publiquement au début. Il l'a accepté, il a dit je vais faire ce qu'ils veulent, que... puis c'est pas plein publiquement, on sait pas ce qu'il a fait en coulisses, mais... mais je pense que la façon que lui a géré la situation disait long sur, sur sa maturité aussi, pour... puis le fait que qu'il était capable de, de gérer une déception. Parce ouais. que là, on sait maintenant qu'il était déçu de ne pas jouer au centre. Et ce c'était pas le cas comme quand Michel Thierry a dit « il n'y a aucun intérêt à au jouer au centre », ça c'était vrai, jamais vrai et euh, Alors là, on verra. Puis ça se peut qu'il sera en Arizona, puis Rick Tocket décide après 15-20 matchs que non, ce gars-là ne peut pas jouer au centre, puis that's it, that's all, hein. c'est Mais
1: si jamais... Okay, si jamais il, il, il est placé au centre par les Coyotes, qu'il marque 30 buts la saison prochaine, euh, indéniablement, ça va ça va faire en sorte que les gens vont se dire « Comment ça se fait que vous avez un atout sous la main? Là? Vous avez ce, ce, ce gars avec ce potentiel-là, vous n'avez pas, pas été en mesure de, de, d'extraire tout le potentiel qu'il avait. Il passe dans une, orga- une autre organisation, puis le gars que vous cherchiez subitement, il apparaît. C'est clair que s'il si est clos en Arizona, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, ou je ne dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, je pense qu'il va y avoir bien des, euh, bien des regards qui vont être tournés sur, sur la façon dont justement le Canadien gère ses actifs, la manière dont il développe ses joueurs. Je sais que c'est un thème qui est déjà on en parle déjà beaucoup, mais je pense que ça va être probablement, euh, c'est à ce moment-là que les, les plus grosses condamnations vont venir. Fait j'ai, j'ai, Max Domi est mieux d'être bon. Hein?
2: Max Domi est mieux d'être bon, puis Rick Talkin était mieux de, de trouver Karl Scott qui n'est pas bon sens. Parce que tout ce que tu viens de dire est vrai, et c'est pour ça que ça prenait un certain courage pour, pour effectuer cet échange-là. Parce que le risque est totalement dans le camp du Canadien. Il n'y a personne qui dit que Arizona n'aurait pas dû faire cet échange là Il aurait dû garder leur actif Max Domi qui, qui représentait euh, ben, tout ce que Bergerin a dit aujourd'hui de Max oui. Domi. Les intangibles, les, le travail et toutes ces choses-là qu'on ne peut pas compter avec des buts et des passes. Euh, parce qu'au niveau de buts et passes, c'est clair que Garchagnac, c'est, c'est, c'est le meilleur joueur. C'est du 2 euh, pour 1, pratiquement. C'est du 2 pour 1. Puis Même si leur taux de production à 55 sont similaires, mais mm. quand même, quand, quand la production est similaire en termes de points, il y a un gars qui marque des buts, puis y a un autre qui, qui fait des passes. Tu veux le gars qui marque des buts. Tu sais, c'est, c'est, ça, c'est ça, l'acte offensive. C'est, c'est ça qu'il faut sur ton équipe. Les Canadiens en manquent. Alors, mais juste je, je dois juste imaginer. Je peux juste imaginer. comme Qu'est-ce qui va arriver si... Donc Alex Kalchenyuk, c'est le représentant des Coyotes au match des Étoiles. <rire> c'est, en, en jouant en centre toute l'année. Comme Imagine imagine cette ville, qu'est-ce qui va arriver? <rire> Et puis, ce qui, ce qui me frappe, c'est que ce scénario-là continue à se produire, pas seulement à Montréal, mais particulièrement à Montréal. C'est, il échange Souban, il sera en finale de la Coupe Stanley. Il échange Serge Hachev, il commence à produire un rythme, tu sais, il faisait quasiment un point par match pendant un mois et demi, là, c'est, c'est... il a bien fait à Tampa. Ouais. Et là, on a cette possibilité-là, avec Gard Juste après que Lars Eller remporte marque le but gagnant pour remporter la Coupe Stanley à Washington. Oui, 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 bon, <rire> mais écoute, là, non, parce que Lars Eller ta... était échangé contre Andrew Shaw. Oui. Essentiellement.
1: Les, essentiellement, okay. les, les, les deux deuxièmes choix de chaque côté. Ouais. C'est ça.
2: Alors, moi, je peux mettre Lars Eller là-dedans parce que c'est une équipe qui manque des joueurs de centre. <rire> ouais. Puis ils ont échangé un centre contre un ailier. Alors, il, il, tu mets tout ça dans, dans le même paquet d'affaires, puis là, t'as un joueur... Puis même la si on se rappelle bien, a joué à l'aile pendant un petit bout. Puis, ben à la euh, fin, à la à fin, la si fin oui. il jouait... Mais, à le...
1: OK, mais cela étant dit, puisque tu m'amènes sur le dossier de Lars Seller... Moi, Lars Seller, il n'y a aucun doute, il a joué du hockey sensationnel en séries éliminatoires. Ouais. On l'a su à l'époque où il était avec les Canadiens. C'est un bon joueur de séries éliminatoires. Cela étant dit, ce qui, est, ce qui ne fait aucun doute, à mon avis, c'est que ce gars-là, dans la Ligue nationale de hockey, c'est un joueur de centre, de troisième trio. Or, avec les Capitals, en avant de lui, il y avait Backstrom puis il y avait Kuznetsov. À Montréal, il n'y avait pas ce type de joueur-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, c'est que tu te regardes, tu avais un groupe de joueurs de centre de deuxième, troisième trio, euh, D'Arnais, Plecanets, Heller, Plecanets, Heller, D'Arnais, on ne sait pas, on joue, on roule les dés, on refait des combinaisons, puis finalement, on ne se retrouve jamais avec un top 6 qui est solide. À Montréal, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, bien, Heller n'a peut-être pas eu le même genre de chance que D'Arnais a eu à l'époque, mais fondamentalement, la différence, c'est que Heller disait... À Montréal, je regardais les autres joueurs et je me disais « mon opportunité pourrait être meilleure ». Là, à Washington, son rôle est clairement défini. Sous aucun prétexte, à moins d'une blessure, il va se retrouver sur un des deux premiers trios parce que c'est deux stars qui sont en avant de lui. Alors, je pense que le fait de se retrouver dans un rôle qui est clairement défini à l'intérieur duquel tu te dis « ok, ben là, je peux déposer mes bagages, je n'ai pas besoin de regarder à gauche, à droite, c'est ça ma job, c'est ça ma situation et j'accepte, je m'accepte en tant que joueur, j'accepte la situation qui est autour de moi » Puis souvent, ce, quand, quand l'environnement est favorable, clair et bien défini, les joueurs performent mieux. Alors, je pense que Heller s'est retrouvé dans des, des conditions qui sont très favorables. Mais troisième joueur, centre de troisième trio, pour centre de troisième trio, honnêtement, je prendrais quand même Philippe
2: Dano avant Lars Heller. Oui. Oui, non, ça, 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 je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Tout ce que moi, je disais, c'est qu'une équipe qui manque des centres a rechargé le centre contre Nelly. Ouais. C'est, c'est, c'est juste ma seule point. C'est que, il y, y a un trou dans cette équipe-là. Tu sais, c'est comme un bang, <rire> C'est comme un Il y a un trou au milieu. Il ouais. y a plein de choses sur les côtés. Et ça continue d'année après année. Puis, c'est jamais, c'est jamais réglé. Et c'est pour ça que toute la carrière d'Alex Kachyniak, il était en train, puis même aujourd'hui, il l'a dit à quel point il est tanné d'entendre la question de jouer à l'aile ou de jouer au centre. Et oui. je le blâme pas parce que toute sa carrière, il a répondu oui. à la même question. Et c'est pas de sa faute, c'est la faute du monde avant lui, avant Marc Perjevin, avant même c'était qui avant Marc Perjevin, crème, j'ai oublié. Ah Gauthier, Pierre Gauthier, avant même Pierre Gauthier, ah, Bob Gainey, oui. tu sais Bob Gainey qui était allé chercher Scott Gomez. À cause du fait qu'il y avait tellement un besoin criant pour un joueur de centre sur cette équipe-là, à ce point-là, qui a donné son meilleur, son meilleur espoir en défense, pas mal, à l'époque, ouais. pour aller chercher un gars qui était le, sur, le plus surpayé de la ligue, mais qui était quand même un joueur de centre qui avait de la l'allure, que tu pouvais mettre dans ton top 6, puis c'était justifiable. Puis... Alors, c'était rendu à ce point-là, ce problème-là durait tellement longtemps à Montréal que Bob Gainey. A trouvé que c'était une bonne idée d'aller chercher Scott Gomez pour ce qui a donné en retour. C'est tu sais, Ryan McDonough, Chris Higgins, je pense, étaient impliqué là-dedans. Non, c'était qui qui était? Oui, Chris Higgins était Chris impliqué. Higgins.
1: Il y avait, écoute, il y avait un gars qui s'appelait Pavel Valentenko. Il y ouais. avait aussi uh, uh, Michael Busto. Michael Busto.
2: En tout cas, c'est pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est juste pour dire, il, il y avait un haut de trop dans un oh. <rire> <nombre. rire> Euh, ce qui est important, c'est que ça, ça dure depuis longtemps. Puis c'est, c'est des échanges comme, comme ça qui te rend, Parce que dans le fond, quand tu dis que tu préférais Philippe Dano à Lars Eller, d'accord. Okay? Je pense que y a, y a, c'est quelque chose que tu peux débattre, mais je suis pas contre l'idée. Je ne suis, suis, suis pas contre ça. Ouais. Mais ce que je suis contre, c'est que ça pour dire que bien, Lars Eller ne pourrait pas être une sorte de deuxième trio pour une équipe comme le Canadien. C'est clair qu'en allant à Washington, oui, il voit les deux gars de avant lui, puis il est très confortable dans son, dans son siège de troisième trio. Mais pourquoi il n'était pas capable de jouer ensemble de deuxième trio? Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis à l'aile? <rire> ah non, je sais. C'est, c'est, comme, c'est, c'est juste une gestion de des actifs. Et dans le cas d'Alex Kalchenyuk, c'est ça qui était fautif au, du Canadien. Parce que dans le fond, ça fait deux ans qu'il parle d'échanger avec Alex Kalchenyuk. À un moment donné, tu, tu dois te dire, OK, bon, ben, là, on devrait commencer à l'utiliser, on devrait commencer à parler de lui comme un joueur important à notre équipe, ouais. un joueur qui est important dans notre succès. Pourquoi Si on veut l'échanger, on veut au moins donner l'impression aux autres équipes qu'il est important. Qu'on, pour qu'on nous, qu'on l'estime. Qu'on l'estime, puis ouais. que, que ça va prendre quelque chose que vous autres, vous estimez, si vous voulez venir le chercher. Si tu, si tu veux, si tu ouais. veux de lui. Il dit en Et anglais
1: l'expression pump de tires", mais tu... le ben, Canadien Bergeron n'a pas fait ça du tout avec. A jamais Bergevin. fait ça.
2: Il n'a jamais fait ça. En fait, il a fait complètement l'opposé. À chaque opportunité qu'il y a eu pour critiquer ce jeune-là, il l'a fait. Ce qui était bizarre à mes yeux, mais il l'a fait quand même. Puis ça donne ce que ça donne. Puis c'est vrai. Je pense que c'est vraiment légitime de dire que Max Domi était probablement le meilleur joueur que Marc Bergeron pourrait aller chercher juste avec la situation dans laquelle Alex Galchenyuk a passé toute sa carrière, six ans dans la Ligue nationale, et à chacun de ces six ans-là, peut-être, sauf, peut-être avec l'exception de la, la saison passée, il y avait juste tout le temps une controverse qui, qui l'entourait. Bergevin disait quelque chose de lui, Terrien disait quelque chose de lui, Julien disait quelque chose de lui, Julien mettait sur le quatrième trio en série, Julien commençait la saison sur le quatrième trio, mais tout le progrès que Galchenyuk a fait cette saison, là, c'est c'est largement à cause de Claude Julien et que même Claude Julien lui-même commençait à parler d'une façon positive oh oui. avec Alex Couchenier, qui parlait de ses progrès il parlait du fait, à quel point il voulait apprendre, à quel point il, il, il rentrait dans les meetings, il faisait le vidéo qu'il se faire puis il voyait une amélioration et à chaque fois que Claude Julien disait quelque chose de bien d'Alex Karchenian, honnêtement, c'était frappant pour moi comme journaliste, parce que tu n'es juste pas habitué à l'entendre. <rire> c'est comme, chaque fois, je wow, prenais des notes. Et ça, ça, juste, ça, ça démontre à quel point il a jamais eu ce support-là. Ouais. Pendant parce toute sa carrière, pas mal. C'est un peu
1: euh, frappant. On, on sait comment euh, Bergervin est un gars qui, qui, qui protège... Très bien son information, qui c'est souvent les, les gestes qu'il va poser, euh, ils ne paraissent pas prémédités, ça sort un petit peu de nulle part. Alors il, il, il arrive à, à garder ses cartes très très proches de lui, dans à peu près tous les départements. Mais si au moment de, des négociations, il n'est pas en mesure de, de maximiser la valeur de ses joueurs en les présentant sous un bon jour puis qu'il contribue lui-même à, les, euh, à en ôter un peu de la valeur, ben je trouve que c'est, c'est il, il mène un peu son propre travail parce que c'est bien beau de vouloir garder, garder les cartes près de son jeu, mais si en même temps bien, euh, tu décides de
2: changer un 6 pour un 5, là, euh,
1: ouais. t'es, t'es pas super avancé. Je sais pas non. si mon analogie est bonne.
2: Mais... Puis l'autre chose, quand tu as mentionné tantôt euh, tellement de, de, de transactions un pour un. Tu sais, Canadien, il manque du talent. Il y, a, il y a une manque de talent à combler. Ils ont des jeunes attaquants qui sont qui sont talentueux. Ils vont ajouter du talent au repêchage la semaine prochaine ou la semaine qui s'en vient à Dallas, ça c'est certain, avec le, le troisième choix, s'ils le gardent. Mais euh, quand tu es dans une situation comme le Canadien, puis tu, tu échanges un de tes joueurs qui est le plus talentueux, je me demande s'il y avait, si c'est la bonne chose à faire, un échange un contre un, ou c'est pas meilleur d'améliorer ton profondeur avec des joueurs qui sont peut-être dans la Ligue américaine. C'est que tu
1: as besoin d'aller chercher du talent talent de pointe. Même si tu vas chercher un gars dans la Ligue américaine, même si tu vas chercher un gars dans le junior, l'important, c'est de dire, est-ce que je peux aller trouver, peu importe à quelle étape ils en sont rendus dans leur développement, aller chercher des joueurs qui vont pouvoir m'aider sur mon top 6 en attaque, qui vont pouvoir m'aider sur mon top 4 en défense. Des gars qui qui vont pouvoir devenir des joueurs clés. Parce que sinon... Si tu fais juste dire ben, « on va échanger Galchenyuk puis on va aller chercher plusieurs joueurs, mais que ces éléments-là n'ont, n'ont, n'ont pas le potentiel pour percer ton, ton, ton noyau oui, jeu et peut-être mais t'a ben, là, tu n'es pas ben, plus ça. » Ça, c'est clair.
2: Mais non, évidemment. Tu sais, si tu veux... Tu sais, c'est quoi l'expression? C'est, dans une transaction, l'équipe qui donne le meilleur joueur perd de transaction, généralement. Si toi, tu as donné le meilleur joueur en ouais. transaction, tu vas le perdre. Même si tu reçois 4, 5, 6 joueurs, si aucun de ces six joueurs-là est aussi bon que le joueur que tu as donné c'est perdu. Ce qui est vrai. Je suis comme en Sauf prièrement. dans l'échange d'Eric Lindros. Parce Parce que... Sauf là. <rire> C'était le seul cas. Mais c'est ça, mais c'est, c'est un peu ça le jeu. C'est de, d'aller identifier des joueurs qui, qui sont mal utilisés. Et peut-être que Max Domi en est un. On ne sait pas. Ouais. Peut-être que Max Domi, c'est un joueur qui a été mal utilisé à, en Arizona, puis que Claude Julien va être capable de l'utiliser de la bonne façon, puis il va, va s'éclore à Montréal. Je l'espère pour Max Domi, je l'espère pour le Canadien, mais je garde un petit réserve. <rire> je ne sais pas si ça va nécessairement arriver. Et pour Marc D'Argevin, de dire que les Canadiens sont meilleurs aujourd'hui qu'hier ou avant-hier, je ne suis pas trop sûr si je, si je suis. Je ne suis pas capable de suivre la logique en disant qu'en en, en amenant Max Domi puis en voyant Al Calchini à Arizona, et c'est 19 buts la saison dernière et c'est 30 buts il y, a, il y a trois ans puis que, que l'équipe est meilleure quand, quand le Canadien a besoin de marquer des buts. Ça, j'ai de la mise à la ouais.
1: Écoutez, tout le monde, vous, avez, vous vous êtes rendu jusqu'à ce point-ci dans le podcast. Merci de nous écouter encore. Euh, je voulais pr- profiter d'une petite pause pour vous, euh, pour vous faire un cadeau Tiens, on a présentement une promotion euh, chez Athletic alors pour les gens qui écoutent le podcast bien, vous pouvez, si jamais vous aimez euh, nos propos, si vous aimez notre, euh, la qualité de nos, nos analyses, peut-être que vous allez vouloir nous lire. Les gens qui ne sont pas encore abonnés à athlétique.com et à tout le réseau The Athletic, euh, eh bien, on a une promotion pour l'instant euh, pour justement pour les gens comme vous qui écoutez le podcast qui pour, vous permettrait euh, d'aller chercher 40% de rabais sur un abonnement annuel pour la première année de l'abonnement. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est, d'aller, c'est de taper le lien athlétique.com barre oblique l'amour du hockey sans apostrophe évidemment, alors athlétique.com, l'amour du hockey, et puis vous allez avoir donc un accès à un abonnement spécial à 40% de rabais sur la première année. Donc voilà, un petit tip en passant, parce qu'il y a beaucoup de matériel sur le site de The Athletic, du matériel en français, beaucoup de, de matériel aussi venant des autres villes en Amérique du Nord, où on a euh, énormément de gens qui écrivent pour le site, donc c'est... Euh, tu commences à lire euh, d'athlétiques, puis honnêtement, tu peux passer ta journée là sans...
2: sans ah, faire... ça, m'a, ça m'a déjà arrivé. Oui. Plusieurs fois, ouais ouais je, je passe ma journée. Des jours où je t'ai supposé travailler, mais je me trouve juste... Parce que l'application est aussi est tellement sharp, là, que, oui. que je, je me parle là dessus très souvent. Tu sais, en, en anglais, on parle d'un rabbit hole souvent là, sur YouTube, là. Tu, tu, tu te mets sur YouTube, puis ça te mène à d'autres, à d'autres, oui, à d'autres, oui, à, d'autres oui. à d'autres. Même affaire, à athlétique, puis tu te rends à la fin de l'article, puis les... les, les les articles qui sont comme reliés à l'article que tu viens de lire, non? je vais lire ça, puis mm-hmm. je, je trouve ouais, souvent je perds beaucoup de temps à faire ça, mais ce n'est pas une perte de temps parce que je suis en train de lire et, et j'aime ça. La, <rire> la, écoute, tu parlais du repêchage il
1: y a quelques jours. Le repêchage, ça va être la, la, suite, du, la suite des grands travaux de Marc Bergevin. On, il vient de poser donc, un premier geste d'importance avec le, le, l'échange de Gatchinioc. On entend les commentateurs un peu partout à travers la ligne nationale qui disent que, c'est, que Montréal est un peu la carte cachée de ce repêchage-là ouais. parce que avec ce qu'ils vont décider de faire avec leur troisième choix, ça pourrait vraiment être euh, déterminant sur la suite. Ça pourrait avoir un effet domino sur la suite des décisions qui seront prises dans ce repêchage-là. Comment tu entrevois ça, toi, pour, euh,
2: pour vendredi prochain? Ben je sais pas, mais une chose que je vais dire là-dessus, c'est que le Canadien, tout le monde est en train de, d'essayer de deviner quest ce qu'ils vont faire avec le choix. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le garder. -hmm. C'est ça que je pense. S'ils le gardent, j'espère qu'ils vont juste y avoir la confiance dans leurs moyens d'aller chercher le joueur ou ou de prendre le joueur qui leur convient, qui qui pense à le meilleur potentiel, qui pense à le meilleur pour eux, et pas avoir d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. « Ah, le gars a été classé septième, on ne devrait pas le prendre troisième. » Ou « Ah, le gars est un ailier, on veut un centre. » Oh, le gars est trop Toi, petit. Toi, le besoin, le besoin de euh, opposition. Pas au numéro 3. Non. Tu sais, les quatre choix de deuxième ronde, oui. Vas-y, va essayer d'améliorer ton... Tu sais, puis ce qu'ils ont déjà fait, si tu regardes les, les deux derniers répéchages, ce sont quasiment tous des joueurs de centre et des défenseurs ouais. qui ont pris depuis comme deux ans. Mais au numéro 3, tu prends le meilleur joueur, mais c'est à eux autres d'identifier le meilleur joueur parce que c'est pas clair, c'est pas évident. C'est... T'sais... C'est pas la meilleure année pour avoir le troisième show total. Ce qui est drôle, parce que l'autre fois qu'il y avait le troisième choix à total, comme on vient de voir, <rire> c'était pas le meilleur année non plus. <rire> non, c'est avec Alex Garchenok, justement, ouais. le tout premier repêchage de, de Marc Berger. Mais c'est ça, mais, mais je trouve que tu dis que c'est pas la meilleure année, mais dans un sens, c'est, c'est pas si pire, parce que à cause du fait que les deux premiers gars sont clairement les deux premiers, ouais. je pense qu'il n'y a pas vraiment un argument pour dire que Svetchnikov devrait pas être deux. Um, Je pense que même Don Waller il a
1: dit il a, peu de choses après. Il a dit on est, on est concentré sur lui en ce moment. Oui, oui. Ils
2: vont le prendre. Ils ont dit ouais. sais, si, qu'est-ce qu'il a dit l'autre? la semaine passée? Il a dit si le repêchage était aujourd'hui, on prendrait ce fait-là. Il a dit point. Comme okay. ça. vraiment. Alors ce qui veut dire que dans le fond, les Canadiens ont le choix de tout le reste des joueurs. Et vu qu'il y a plusieurs, c'est plus difficile comme choix parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont, qui sont tellement proches et qui, qui offrent des différentes choses. Alors, c'est là où Trevor Timmins, il doit gagner son argent. C'est, comme, c'est, c'est ce choix-là, des choix comme ça qui peuvent être déchirants parce que, oh, tu vois Brady Kachuk ah, il est robuste, il marque des buts, pis il est excellent passeur aussi en plus, qui, qui est rare dans un, un joueur qui est plus grand. C'est le genre ah. de joueur que Bergevin aimerait. Oui, c'est ça. <rire> mais, tu sais, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour, euh, pour Bergevin aussi, parce que, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent Brady Kutchuk et trouvent que c'est un joueur spécial et qui mérite d'être là. Euh, Philippe Zadina, même affaire. N'importe quel des quatre défenseurs que tu peux te retrouver dans le top 10, même chose. Alors, les Canadiens doivent s'assurer que, à mon avis, que tu laisses pas comme d'autres facteurs rentrer dans la décision. T'sais, ils devraient vraiment garder le joueur que les autres pensent va être le meilleur. Et si c'est, si c'est, c'est mis au centre, là, tant mieux. Mais euh, prends le poste juste à cause du fait qu'il joue au centre. C'est okay. juste ça mon point. Ouais. Alors, c'est ça que C'est comme ça que je vois les choses. Parce que tout le monde dit de d'échanger le choix pour descendre au 5 ou 7 ou 8 puis moi je suis comme contre cette idée là parce que ben, premièrement ça arrive quasiment jamais et deuxièmement euh, je pense pas que tu veux prendre la chance que tu vas perdre le joueur que tu veux au 4 ou ben, une autre équipe qui va le prendre euh, avant toi parce que il a rien pour dire que disons qu'il, qu'il descend à 5 il n'y a rien pour sais rien dit que, que Ottawa échangera pas le choix numéro 4 euh, l'équipe puis ils vont arriver au 4 puis prendre ton joueur là. Ça, ça, ça pourrait arriver absolument alors moi je vois comme c'est un risque inutile identifie ton joueur que t'aimes puis prends le c'est mon ça que je dis
1: mais en tout cas on entend que le, c'est, c'est je pense que c'est elliott friedman qui disait qu'il euh, avait entendu de la part de, de dirigeants de d'autres équipes, que Montréal serait peut-être intéressé à un défenseur. Il y a tellement eu de rumeurs qui ont circulé. Le nom de Koniami a tellement été associé aux Canadiens depuis quelques semaines. Euh, je me demande dans quelle mesure... C- une information comme celle-là qui se met à circuler, dans le fond, ça aide pas un peu à, vous, à brouiller les pistes, finalement, bien, et essayer de, d'ôter un petit peu d'évidence, de dire anyway, « oui, le Canadien, on sait qu'ils vont prendre, ils veulent prendre le kit finlandais. » Et puis de pouvoir au moins de, euh, ajouter un peu un écran de fumée, puis d'ajouter de, de l'incertitude, ça peut, euh, ça peut juste aider la cause du Canadien, parce que sinon, s'ils veulent faire une quelconque manœuvre et que tout le monde les voit venir 2000 à l'avance, ben euh, c'est sûr que leur pouvoir de négociation
2: va diminuer. Ouais. Euh, ben c'est ça puis alors euh, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer puis j'ai hâte de voir en fait c'est le dossier de Max Pacioretty qui, qui m'intéresse le plus euh, au repêchage parce que je suis convaincu que s'ils vont l'échanger ils vont le faire là ouais. et s'il est encore un membre du Canadien euh, quand on revient de Dallas je je suis pas certain qu'il va être ré, je serais plus certain qu'il serait échangé hein? okay. non je pense que ça, ça serait moins probable qu'il serait échangé si on revient d'Arles et est encore un membre de l'équipe.
1: OK. À mon avis. Mais en même temps, il y a la fenêtre de négociation avec les joueurs qui vont devenir joueurs autonomes qui commence la période de négociation, de pourparler, bon, sans que ce soit des négociations euh, euh, officiellement ouais. <rire> financières. Euh, au moins, ça donne une idée à, à chaque équipe, savoir bon ben, est-ce que j'ai des chances avec tel ou tel joueur qui m'intéresse euh, ben ça aussi ça peut rentrer en ligne de compte à savoir qu'est-ce que le Canadien va faire avec Patcherity s'ils ont un plan A, un plan B, un plan C sur comment justement dépenser le, le fameux argent auquel tu faisais référence plus tôt mm-hmm. euh, mais qui bon ils se font dire ben, écoute, euh, nous Montréal ça nous intéresse pas euh, c'est, c'est peut-être un facteur aussi qui va rentrer en ligne de compte
2: ouais non, c'est, c'est très possible mais, euh, mais c'est ça s'ils c'est, c'est signent pas Tavares tu es rendu dans une situation où tu es en train de dépenser de l'argent pour le dépenser, que toi tu as dit que Bergevin adore dire quand on mentionne combien, combien de gens je, a...
1: je suis d'accord avec lui par exemple
2: que Moi, moi signer Tyler Bozak,
1: c'est ça que je dis. Les gars de même. Pff, dans le fond, tu vas, tu, vas rester, tu vas rester moyen. Tu vas, au lieu de finir euh, 27e, tu vas
2: finir. Non, 22e, parce qu'il y a, d'autres, y a d'autres façons de dépenser cet argent-là, à oui, part oui. signer Tyler Bozak ou whatever. C'est même... Oui,
1: oui. C'est clair que, mettons, par exemple, prendre le salaire de, de, de Ryan O'Reilly, c'est clairement une meilleure voie. Ça, là il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Bon, alors, il faut qu'il trouve une façon. Ça, ça, ça prend pour un qui qui, qui essaie de gagner l'année prochaine. Oui. S'il veut gagner l'année prochaine puis il veut prendre, s'il veut avoir une équipe compétitive pendant que Carey Price soit dans, au début trentaine au lieu de la mi-trentaine puis Shea Weber étant 33 ans en, en, en mois d'août aussi, euh, il y a la pression de le faire tout de suite. Alors, il doit, il faut qu'il trouve une façon d'utiliser cet argent-là pour avoir la meilleure équipe possible rendu quand, quand, quand le camp ouvert en, en septembre. Oui. Ça ne veut pas dire que je suggère aller signer tous les agents libres que tu peux avec 20, avec 20 millions de dollars dans ta poche, mais ça veut dire qu'il faut que tu dépenses de l'argent. Tu ne peux pas commencer la saison avec 8 millions de dollars pas dépensés. Ça montre un manque de planification. C'est ça, là, c'est ça que ça suggère. Là, quand tu vois une équipe comme le Canadien qui, qui entame une saison avec autant d'argent sous le plafond, ça ne juste pas organisé. Il n'y avait pas de plan. Alors,
1: ben, à défaut de répéter la même chose que l'année dernière, je pense que si jamais les, les autres avenues ne euh, fonctionnent pas, allez chercher un contrat dont une équipe veut se débarrasser, puis allez prendre la dernière année d'un contrat en disant, écoutez-nous, donnez-nous un, donnez-nous un élément euh, moyennement intéressant, puis on va vous prendre le joueur qui encombre votre, euh, votre masse salariale de, de 5, 6, 7 millions par année, puis vous en mm-hmm. voulez plus. Bien, nous, on va le prendre tant que c'est pour un an. Parce que prendre, ouais. un gars, prendre un gars pour un an, c'est une chose. Prendre cinq années, comme euh, absorber cinq années de Milan c'en est une autre. ouais Alors, euh, en tout cas. Alors, bien, on, ça va être super fun de, de, de suivre ça. Probablement que notre prochain podcast devrait vous parvenir justement de Dallas. Euh, et puis, bien, d'ici là, on va, on va suivre... L'été va arriver et le, les dossiers chauds vont euh, continuer de chauffer. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et puis on se reparle bientôt. 拜拜拜拜